0: Xin chào các bạn. Mở đầu buổi tiếng thơ đêm nay, mời các bạn theo dõi các thông tin về chương trình Tìm thơ mới cho cổ nhạc do ban Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam và nhóm Sầm Hà Thành phối hợp tổ chức. Tiếp đó, chúng ta cùng nghe chùm sáng tác về hoa loa kèn khi tháng tư về. Cuối chương trình là ghi nhận về cuộc thi thơ kéo dài 2 năm qua trên báo Văn nghệ. Mời các bạn cùng cảm nhận. bạn thân mến trong đời sống hiện đại các làn điệu cổ nhạc dân tộc vẫn có một chỗ đứng riêng trong thị hiếu thưởng thức của công chúng bảo tồn biểu diễn kết nối vì thế có ý nghĩa quan trọng trong phát huy giá trị phát triển cổ nhạc dân tộc thấu hiểu được điều đó ban nhà văn trẻ hội nhà văn Việt Nam và nhóm sẩm Hà Thành phối hợp tổ chức chương trình tìm thơ mới cho cổ nhạc chương trình nhằm kết nối gợi mở sự hợp tác giữa các tác giả thơ Nhất là các tác giả trẻ với các nghệ sĩ trẻ trong hoạt động quảng bá, biểu diễn cổ nhạc dân tộc. Biên tập viên chương trình trao đổi với nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng ban, ban văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam về nội dung này. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Xin chào nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng
0: Vâng, à, xin chào biên tập viên và
2: quý thính giả của chương trình.
1: Được biết là mới đây thì... Ban Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam và nhóm Sẩm Hà Thành có phối hợp tổ chức chương trình tìm thơ mới cho cổ nhạc với vai trò là một trong những cái người ở trong ban tổ chức là phó trưởng ban của Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam thì nhà thơ nhà báo Nguyễn Quang Hưng có thể cho biết rõ hơn về nguyên cớ của chương trình hợp tác này được không ạ?
2: Vâng, đúng với tính chất trẻ thì chúng tôi cũng chia sẻ là Ban Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam thăng nghiệm kỳ này thì cũng mới được thành lập. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn là sẽ có thể triển khai một số các cái hoạt động đáng kể. Có thể làm một cái gì đấy chăng để kết nối những cái người trẻ sáng tác, thơ để mà có thể quan tâm hơn đến công việc biểu diễn, diễn sướng cổ nhạc dân tộc. Đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay thì theo như chúng tôi nắm được ấy thì cái lượng bài vở, thơ ca ấy mà dành cho cái việc mà đặt lời vào các cái giai điệu cổ nhạc ấy thì có thể nói là hiếm hoi đấy. Điều này thì thực tế chúng tôi cũng đã nghe được cái tâm sự của một số anh chị em trong nghề Đặc biệt là một số anh chị em của nhóm sẩm Hà Thành Về cái việc là thiếu, hiếm những cái người trẻ tác giả thế hệ mới mà say mê viết cho cổ nhạc Để mà có thể có những bài thơ, có những cái lời ca mà nó phù hợp, nó đưa vào biểu diễn Thì đấy là một cái thực tế mà chúng tôi cũng lấy làm băn khoăn Và chúng tôi nghĩ rằng là anh em làm thơ, làm văn Cũng như là các anh em nghệ sĩ biểu diễn, diễn sướng ấy thì cũng đều là những người trẻ cả thì nếu mà có được một những cái sự kết nối hợp tác thì đấy là điều rất hay. Thì tôi cũng có đề xuất với nhà thơ hữu Việt, trưởng ban nhà văn trẻ. Thế rồi anh Nguyễn Quang Long là thành viên của nhóm Sầm Hà Thành cũng như chỗ chị Mai tuyết hoa là trưởng nhóm. Thì mọi người cũng đều rất là tích cực hưởng ứng. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự kết nối đầu tiên giữa hai cái ban, hai cái nhóm. Và tôi nghĩ rằng là nó cũng có thể mở ra những cái hướng cho tương lai. Kết hợp giữa những người làm thơ với những người biểu diễn cổ nhạc.
1: Tôi được biết là cái quãng thời gian bắt đầu gọi là phát động chương trình đến khi kết thúc thì nó cũng không phải là dài đúng không ạ? Hết tháng năm này là kết thúc. Vậy thì ban nhà văn trẻ cũng như là nhóm sởm Hà Thanh thì đã có những cái kế hoạch nào để có thể phát động hoặc cổ động những cái người sáng tác thơ có thể dành thời gian và quan tâm tới cái chương trình này ạ?
2: Vâng. À, cái về mặt thời gian ấy, thì nó có thể nói là gọn gàng, không kéo dài. Vì chúng tôi cũng xin giải thích một chút là đây là một cuộc kết hợp giữa cái việc mà sáng tác thơ với các cái giai điệu của nhạc. Tức là có cái tính chất đặt trọng tâm ở đây là cái sự sử dụng các cái lời thơ để đặt lời cho các bài ca cổ nhạc. Chứ không phải là một cuộc thi thơ, cũng như là cũng không phải là một cuộc thi về mặt là sáng tác uh, viết lời hay là cuộc thi về âm nhạc. Và đây là một cái cuộc vận động, một cuộc phát động đối với các tác giả mà đã có sẵn những cái bài thơ rồi và mọi người có thể là thấy cảm thấy tâm đắc, cảm thấy ưng ý thì mọi người có thể tự chọn lựa những cái bài mà mình hứng thú mà chúng tôi cũng đưa ra những cái thể loại như là lục bát, song thất lục bát, thơ bảy chữ, thơ năm chữ là những cái thể loại mà nó phù hợp với cái việc mà sử dụng làm lời cho dân ca cổ nhạc ấy tính chất như là huy động những bài đã có, những sáng tác đã có của mọi người
1: anh có thể lưu ý các thính giả hoặc tác giả quan tâm tới cái chương trình này về cái đối tượng tham gia hình thức thực hiện cũng như là kết quả sau khi mà gửi tác phẩm đến. Có điều gì cần lưu ý thêm để tác giả có thể tham dự với một cái tâm thế cũng như là với một tư tưởng cầm ạ?
2: Vâng, thì cũng là xin có chia sẻ và mời gọi với tính chất là đây là cũng là một cuộc hợp tác, một cuộc kết nối. Cũng có thể nói một cách vui vẻ đó là cũng giống như một cuộc chơi nghệ thuật Để anh chị em cũng có thể là chia sẻ những cái mong muốn của mình trong sáng tác đối với các nghệ sĩ. Thế Và chúng tôi cũng có đưa ra các cái thể loại thơ mà phù hợp với cái việc đặt lời cho cái làn điệu dân ca cổ nhạc. Về mặt tuổi tác thì do cái tinh chất đặc thù của Ban Nhà Văn Trẻ chúng tôi là... Một ban về phong trào và chuyên môn Để quan tâm, hỗ trợ, khích lệ Những cái tác giả trẻ ở Trong sáng tác thơ, văn Nhiều vùng miền của đất nước Cái mặc định tương đối của một số hội nghề nghiệp Đối với lứa tuổi trẻ Thì chúng ta thường cho rằng là 35 trở xuống với tinh chất là một ban hoạt động của mình Thì chúng tôi cũng quy định là Đối với các tác giả có thể gửi thơ về Thì là lứa tuổi là 35 trở xuống Cái quy định có tính chất quy định chung thôi Còn chúng tôi thực sự Chúng tôi cũng, cũng băn khoăn và biết rằng là cũng có nhiều các cái bạn từ mươi năm tuổi trở lên trên dưới 40 chẳng hạn là cũng rất là thiết tha và đắm đuối với cái mảng đề tài quê hương đất nước và cũng mong muốn là có thể là phổ nhạc, phổ thơ, đặt cái lời thơ của mình cho các cái làn điệu, dân ca, cổ nhạc, vân vân Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng vẫn đón nhận và chúng tôi cũng sẽ có cái sự kết nối riêng, có sự giới thiệu riêng để mà nhóm Sẩm Hà Thành cũng có thể có sự chọn lựa và sử dụng trong cái hoạt động của mình
1: rõ ràng là chương trình đang nhận được cái sự quan tâm của công chúng. Hy vọng sẽ có những cái lời thơ mới hay chất lượng cho các làn ca cổ và cảm ơn nhà thơ nhà báo Nguyễn Quang Hưng cũng như là các anh chị ở trong ban nhà văn trẻ cũng như là câu lạc bộ Sẩm Hà Thành đã mang tới một cái chương trình mà theo tôi nghĩ là rất là ý nghĩa đối với việc gìn giữ các giá trị truyền thống dân ca nhạc cổ của dân tộc ta.
2: Vâng, đặc biệt là chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh là đối với các tác giả trẻ, đối với các bạn trẻ bởi vì là xã hội cũng quan tâm nhiều đến việc công chúng nói chung để hướng đến dân ca cổ nhạc. Thì chúng tôi thì chúng tôi cũng muốn xoáy tập trung vào đối tượng các bạn trẻ, các bạn thanh niên. Thì rất mong là các bạn có thể là có tác phẩm ưng ý thì gửi cho chúng tôi về cái địa chỉ email là bannhavancherhvna.com Thì chúng tôi cũng xin đón nhận và có cái sự trao đổi lại rất là tích cực để mong muốn là tác phẩm của các bạn cũng có thể xuất hiện trên cái đời sống biểu diễn cổ nhạc của
0: dân tộc. Chương trình Tìm Thơ Mới Cho Cổ Nhạc Nhận Tác Phẩm Đến hết tháng năm Kết quả chương trình sẽ được thông báo vào tháng 8 năm nay. Nỗ lực, thiện trí của Ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam và nhóm Sẩm Hà Thành hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Các bạn thân mến, một mùa hoa loa kèn mới đang về và nhiều người trong chúng ta lại rung động vì bàn tay trắng muốt em cầm một cành hoa nối mùa xuân mùa hè. Một thoáng ngỡ ngàng nhận ra thật nhẹ nhàng, êm dịu. Mùa hoa loa kèn mà nhà thơ Ngô Quân miện bắt gặp mấy chục năm về trước. Lần trở lại nào cũng như lần đầu tiên, sắc hoa trắng muốt tinh khôi vẫn gây xao động tâm hồn. Trong mùa hoa mới qua giọng ngâm nghệ sĩ Tú Minh Phương, chúng ta cùng lắng lại những cảm xúc đẹp đẽ ấy.
3: bàn tay chẳng muốt em cầm một cành đêm dưa chưa nhoe bóng cây
0: Các bạn vừa thưởng thức bài thơ Mùa Hoa Loa Kèn của nhà thơ Ngô Quân Miễn, một người viết mà trong thơ Cơn Mưa Cơn Nắng Cũng Mang Tình Người. Cũng bắt đầu bằng ý thơ về thời khắc giao mùa. Tháng Tư Hạ Lồng Xuân, buổi giao mùa thanh khiết, nhà thơ Lê Phong liên tưởng tới bài ca giải phóng những ngày tháng Tư lịch sử của dân tộc. Nghệ siêu Tú Hương Dung chuyển tới các bạn bài thơ này.
4: Tháng tư hạ lồng xuân Buổi rau mùa thanh thiết Khí trời còn ẩm ướt Nắng mật ong lênh lang Có chút gì bâng khuâng, Cuối xuân nhường nắng hạ Lòng ngân nga rất khẽ Ôi tháng tư yêu thương Hoa loa kèn nở bung, kết thành dàn hợp xứ Tấu bài ca giải phóng, vang điệp khúc quân hành Vang khúc hát kết đoàn, theo tay người bắt nhịp Suốt giang sơn thống nhất, non nước cùng hành quân chào ký ức thiêng liêng tháng tư ngày toàn thắng ký ức toàn dân tộc chào ký ức đời người loa kèn tháng tư ơi nở bung mùa vũ hội dàn kèn đồng lạnh lót âm vang trời tháng
0: các bạn thân mến cái tên hoa loa kèn dễ gợi về một giai điệu một vũ khúc một dư âm có thể được sinh ra từ trận mạc một người viết nhà thơ thái vĩnh linh đã từng thử lý giải về sự tích ra đời của loài hoa rộ dọc tháng Tư, loài hoa chứa những
5: âm thanh thời quá khứ vọng về có thể được sinh ra từ trận mặt một thời cha ông từng bám chặt chiến hào những chiếc loa kèn đã thúc người ra trận trước quân thù không hề nôn nao những người lính ấy đã từ từ ngã xuống trong những người lính tử thương có người lính thổi kèn Một sớm mai trên chiến hào cháy bỏng, Từng bông hoa loa kèn đội máu mọc lên Trận chiến đi vào lịch sử đã ngàn năm Nhưng những bông hoa loa kèn thì ở lại Ai dám bảo trong vành hoa dài và thon ấy Không có những âm thanh thời quá khứ vọng về
0: dòng đọc nghệ sĩ Thanh Sơn vừa chuyển tới các bạn bài thơ hoa loa kèn của nhà thơ Thái Vĩnh Linh đường nét sắc độ của hoa loa kèn không hiểu vì sao mỗi năm đến mùa trở lại mỗi lần đều dễ gây nao lòng một người làm thơ và cả vẽ tranh như nhà thơ họa sĩ Chu hoạch đã từng viết về loài hoa của tháng tư với trường độ cảm xúc tinh tế hiếm người có được Mời các bạn nghe nghệ sĩ Tuệ Minh trình bày sáng tác đặc biệt đấy Bài thơ không đơn thuần là việc vẽ hoa loa kèn Bài tĩnh vật
6: Trên cái mặt sần của tấm các tông đen Tôi nhận vẽ những bông loa kèn trắng và những bông loa kèn đã vươn cổ thổi lên điệu kèn im lặng bằng độ trắng đầu tiên bằng độ trắng cuối cùng chúng sẽ phải ở mãi đấy mà thổi lên điệu kèn bí mật mặc những lời bàn luận của người nghe mặc những lời bàn luận của người xem, chúng sẽ phải ở đấy mà thổi lên điệu kèn bất tận, trong khi giống nòi của chúng ở ngoài đời đã tàn đã úa héo hôm. Trên cái mặt sần của tấm các tông đen.
0: Tiếng thơ của Ban Văn học Nghệ thuật vv 6 vừa chuyển tới các bạn trùm thơ viết về hoa loa kèn của các nhà thơ Ngô Quân Miện, Lê Anh Phong, Thái Vĩnh Linh và Chu Hoạch.
5: thơ chi âm cùng thính giả
0: các bạn thân mến trong số những cuộc thi sáng tác thơ vài ba năm qua cuộc thi thơ do báo văn nghệ tổ chức từ năm 2019 đến hết năm ngoái nhận được sự quan tâm của đông đảo người viết người yêu thơ sau khi gia hạn thời gian nhận tác phẩm và lui thời gian trao giải do điều kiện ngoại cảnh mới đây Đúng mùa hoa loa kèn, báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức công bố trao giải cuộc thi.
2: Cuộc thi thơ 2019-2020 trên báo Văn nghệ đã nhận được hàng vạn tác phẩm của 3541 tác giả trên khắp mọi miền đất nước và hải ngoại gửi bài tham dự. Sau thời gian thảo luận về các tác giả và tác phẩm, ban trung khảo đã thống nhất cuộc thi không có giải A, hai giải B được trao cho tác giả Tòng Văn Hân ở Điện Biên và tác giả Nguyễn Văn Song ở Hưng Yên. 4 giải C trao cho, cho các tác giả Khuất Bình Nguyên, Đặng Cương Lăng, Nguyễn Thị Kim Nhung ở Hà Nội và Châu Hoài Thanh ở Vũng Tàu. 6 giải khuyến khích trao cho, cho các tác giả Đỗ Văn Dinh ở Lào Cai, Mai Thìn ở Bình Định, Đinh Hạ ở Nghệ An, Trần Đức Tín ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Hương Sơn ở Quảng Ngãi và
0: Huỳnh Thúy Kiều ở Cà Mau. Theo dõi các trạng đường diễn ra cuộc thi và tham dự sự kiện này, biên tập viên chương trình có những ghi nhận. Mời các bạn cùng nghe.
7: Tầm cỡ cuộc thi thơ của báo văn nghệ khiến cho sự kiện chung kết nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng bạn yêu thơ. Có thể thấy bất ngờ, vui mừng, nhưng biết mình biết ta là tâm thế, cảm xúc chung của các tác giả được nhận giải lần này. Nguyễn Thị Kim Nhung là một trong số những tác giả trẻ có sáng tác được đánh giá cao trong cuộc thi kéo dài 2 năm qua của Báo Văn Nghệ. So với tuổi đời, nhận thức về giải thưởng của chị khá chín chắn. Mục tiêu đầu tiên đặt ra của Kim Nhung khi tham gia cuộc thi, như chị chia sẻ, chưa phải là giải thưởng. Có lẽ vì thế, cách nhà thơ trẻ này nói
8: về tác phẩm và giải bê cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ vừa nhận được cũng khá điềm tĩnh. Khi nhận được tin được giả báo Văn Nghệ thì tôi cũng khá là bất ngờ Bởi vì đây cũng là một tờ báo mà cũng hội tụ khá là nhiều tác giả uy tín và tên tuổi Tôi tham gia với tâm thế là một người trẻ và cũng muốn được trải nghiệm Mong rằng là cái tiếng thơ của mình có thể đóng góp được vào cái sự phong phú và đa dạng của giọng điệu thơ trên báo Văn Nghệ. Ở trên báo có in lại bài thơ biên giới trích trong cái chùm thơ được giải của tôi. Thú thực thì đây chưa phải là bài thơ mà tôi ưng ý nhất. Vì bài thơ đó không đại diện cho giọng thơ của tôi. Nhưng bên cạnh đó thì... Tôi cũng là một người viết mặc áo lính nên là cái đề tài biên giới thì cũng là đề tài mà tôi chăn trở thì đó cũng là một phần mà tôi muốn khai thác, muốn kiếm tìm về cái đề tài đó trong cái công việc sáng tác của mình. Bài thơ biên giới
7: có thể được Ban Trung Khảo đánh giá cao nhất về cả đề tài và ý tưởng trong trùm thơ đoạt giải của nhà thơ trẻ Nguyễn Thị Kim Nhung. Thế nhưng như chị đã nói, đó chưa phải là sáng tác mang đậm phong cách của bản thân. Kim Nhung gọi tên bài dần sáng Như một đính chính lại về tiếng thơ của mình
8: Tôi xin được chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam Bài thơ dần sáng Tôi cảm thấy vừa ý nhất Trong trùng thơ được giải lần này Tiếng gọi loang đồng ruộng Làm giật mình bóng đêm Người đi soi trở về Men theo những tờ mờ Xót lại Nhà ai thổi cơm sớm Gạo đổ vào nồi Còn để lại tiếng vang nuôi nhau qua ngày giáp hạt mẹ dặn đừng đáp lại văng vẳng ai gọi mình triển mê ta thầm vụng rạc giấc dài chưa tỏ nguồn cơn ta đã khác mà giọng người còn biết ban mai dạn những cơ hồ người vợ mặc lại áo hai vạt khép bóng đêm đôi vầng sáng mặc nhiên thầm tỏa Xung một đời buông quả, không chạm nổi đáy ao.
7: Đồng giải xê với Nguyễn Thị Kim Nhung, tác giả Châu Hoài Thanh đến từ Vũng Tàu cũng gửi thơ dự thi báo văn nghệ với không thật nhiều tham vọng. Bởi hơn ai hết, chị hiểu rõ về cái minh mông của người làm thơ cũng như tuổi nghề còn ít ỏi của bản thân.
6: Mình cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ là người được giải cho nên khi nhận được tin là mình được giải C thì tôi rất là bất ngờ bởi vì là tôi nghĩ rằng trong cái mênh mông của những người làm thơ thì rất khó để một người nào đó được giải Đối với tôi là cũng khá lớn tuổi rồi tôi mới đến với thơ cho nên so với nhiều tác giả khác thì trong cuộc thi nhận giải ở đây thì tôi là người thuộc thế hệ đi trước. Mặc dù là lớn tuổi nhưng mà lại là tham dự thơ
7: thì muộn hơn những tác giả khác. Cả Nguyễn Thị Kim Nhung và Châu Hoài Thanh đều sáng tác thơ bắt nguồn từ cảm xúc câu chuyện của chính bản thân mình. Còn với tác giả Tòng Văn Hân ở Điện Biên, anh gắn cảm xúc cá nhân với tập tục của cộng đồng làng bạn. Từ đó tìm thấy ý nghĩa trong sáng tác.
5: Tôi rất là tự hào được quảng bá những cái nét đẹp về văn hóa của dân tộc mình bởi vì trong thơ tôi thì tôi chủ yếu là viết về những cái sinh hoạt thường ngày, những cái nét đẹp trong bản làng về dân tộc Thái của mình. Thứ nhất là vừa là để cho cộng đồng của mình sử dụng để người ta chuyển tải thành các bài hát dân gian theo điệu dân gian Thái trong các cái sự kiện như là ngày hội đại đoàn kết dân tộc này, ngày hội thể thao văn hóa của bản của xã này. Rồi là các cái sự kiện trong đám cưới hoặc lên nhà mới của người Thái Bởi vì trong những cái bài thơ của tôi là tôi đưa những cái hình ảnh tốt đẹp ấy vào trong thơ Cũng rất là vui khi mà ban giám khảo cũng như ban tổ chức đã chấm một giải Cũng có thể gọi là giải cao trong cái đợt này cho cá nhân tôi Hai nữa, được nhật giải lần này thì là một cái động lực để khuyến khích tôi tích cực Tìm tòi thêm những cái nét đẹp trong cộng đồng của mình để truyền tải thành những cái bài thơ có thể gọi là hay hơn nữa
7: Đồng hạng với trùm thơ của tác giả Tòng Văn Hân Là chùm ba bài lục bát của tác giả Nguyễn Văn Sòng ở Hưng Yên Bài từ ngày cha mất gửi gắm tâm sự của cá nhân tác giả
9: Có thể nói là tôi cũng sáng tác, cũng viết nhiều thể loại Nhưng mà có lẽ cái cảm quan của mình về cuộc sống Những cái đề tài tôi lựa chọn ấy, Nó phù hợp với cái thể thơ lục bát này Cùng là lục bát như ba cái bài này Là ba cái màu rất là riêng thuộc ba cái đề tài khác nhau Cái bài mà từ ngày lên phố nó chính là cảm hứng thế sự về những cái điều mà tôi được chứng kiến trong cuộc sống từ những cái thay đổi của làng quê của cái việc mà từ làng quê lên đô thị và những cái vấn đề tranh chấp đất đai trong những cái gia đình gây đến những cái tổn thương mất mát ở làng quê thì cái điều đó cũng khiến tôi dây dứt và tôi viết cái bài đó Thế còn cái bài thứ hai là bài gọng vó đầu làng thì thực ra đó là cái cảm hứng về thân phận con người, nó bắt nguồn từ một cái gọng vó có thực, nó ám ảnh đối với tuổi thơ của tôi và nó cũng gắn với một cái số phận mà cũng tôi cũng rất là suy nghĩ nhiều. Thế còn cái bài mà từ ngày cha mất là nó như là cái cảm xúc rất là riêng của bản thân mình. Từ ngày cha mất đi rồi, mẹ như một giọt nắng rơi bậc thềm, gậy tre Đỡ trái chín mềm, mắt nhìn xa thầm một miền khói xương. Ba gian loang lổ quanh tường, rộng thanh một khoảng mấy phương gió lùa. Vườn nhà thả giữa nắng mưa, hàng cau nghẹn bẹ mấy mùa không hoa. Các con mấy đứa ở xa, vội vàng thăm mẹ tháng ba bốn lần. Đứa gần dẫu có ân cần, bù sao cho đủ, lặng thầm cha trao. Anh em mấy giọt máu đào, vắng cha rông gió, tác tao ít nhiều. Mái trầm ngói cũ phong rêu, dấu xưa còn được bao nhiêu xum vầy. Từ ngày cha mất đến nay, con đi như một cụm mây luân hồi. Hợp tan qua mấy vòng đời Vẫn đau đáu một phương trời Có cha
7: Nhìn lại sáng tác của mình đã đành Tác giả Nguyễn Văn Song Cũng có cái nhìn soi chiếu vào tác phẩm Của các tác giả mà anh đánh giá cao Trong cuộc thi lần này
9: Tôi cũng có theo dõi Và tôi cũng khá ấn tượng Với những bạn dự thi khác Ở những bài thi khác Ví dụ như là chùm thơ của anh Mai Thìn Viết về đề tài biên giới viết về đề tài liệt sĩ rất xúc động hay là anh Tòng Văn Hân viết về văn hóa và nếp sống sinh hoạt của người dân tộc Thái rất mộc mạc giản dị mà thấm những cái triết lý sâu sắc và nhân văn.
7: Phân bậc thứ hạng là công việc của ban trung khảo chấm giải. Thế nhưng, cảm xúc của những người đoạt giải cuộc thi thơ của báo văn nghệ không bị tác động quá nhiều về vấn đề nhìn lên trông xuống. Với hai tác giả Huỳnh Thúy Kiều và Hà Hương Sơn, điều quan trọng nhất là họ đã có một cái nhìn vào tác phẩm của mình, của đồng nghiệp.
3: Mình rất là xúc động khi được vinh danh ở một trong những cuộc thi trên báo văn nghệ uy tín nhất nước. Mặc dù giải thưởng không lớn, nhưng mà đây là một bước điểm mới để cho mình bứt phá hơn nữa trong quá trình sáng tạo của mình dành cho thơ ca. Nói chung là một cuộc thi đến tầm 000 tác phẩm với hơn 3.000 tác giả thì mình không thể nào theo dõi được hết nhưng mà mình cũng có theo dõi trên báo văn nghệ với khoảng 400 bài thơ dự thi. Thì nói chung là mình rất là bất ngờ cuộc thi này có những cái tác giả mới được vinh danh và thơ cũng rất là bắt nhịp với cái cuộc sống hiện đại, đó là cái hơi thở của thời đại và điều này cũng chứng tỏ một điều rằng là nó giống như một quy luật tự nhiên thôi, tre già mang mọc, hiện nay một thế hệ sáng tác mới đang bứt phá. Mình nghĩ là à, trong số đó là ví dụ như là tác giả Nguyễn Văn Song, Nguyễn Thị Kim Nhung. Đây là hai trong số uh, nhiều tác giả mà mình rất là ấn tượng.
0: Tâm trạng và cảm xúc của mình lúc này nó có một cái gì đó nó hơi lăng lăn ấy. Thực ra thì cuộc thi này theo chia sẻ từ ban tổ chức thì tới hơn một vạn bài thơ và hơn ba năm trăm tác giả dự thi thì mình may mắn được qua vòng sơ khảo và vào chung khảo và có giải thì mình rất là vui và mình hy vọng là sau cuộc thi này thì mình sẽ tiếp tục sáng tác nhiều hơn nữa để hành trình thơ của mình nó đi dài hơn. Mình cũng có theo dõi một vài tác giả trong cuộc thi này. Trong đó thì có Nguyễn Thị Kim Nhung thì mình ấn tượng Nhung, Thế Nhung có mỗi sự tinh tế về ngôn ngữ, mình đặc biệt rất thích cái lối tư duy trong sáng tác của Nhung.
7: Phát hiện, nêu danh một số gương mặt bước đầu đã có những giọng thơ đó là kết quả nhãn tiền, điều mà Chung kết cuộc thi thơ của Báo Văn Nghệ Hội Nhà Văn Việt Nam làm được rộng hơn là hoàn thành bài kiểm tra về thực tế giá trị ảnh hưởng và lực lượng sáng tác thơ. Làm rõ ra phần nào cục diện quãng dài những năm qua còn mở tỏ Xem ra cũng là một kết quả đã được ghi nhận
0: Vừa rồi là những ghi nhận về các tác giả tác phẩm được giải cuộc thi sáng tác thơ trên báo Văn Nghệ Cơ quan Ngôn Luận của Hội Nhà Văn Việt Nam Các bạn thân mến, buổi tiếng thơ đêm nay của Ban Văn Học Nghệ Thuật vv 6 do biên tập viên Võ Hà thực hiện. Đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.